0: 这里是中正之声，我是主持人释麟。有些人常说，我们现在说的国语是北京话，真正台湾的国语应该要是闽南语，或是我们俗称的台语，隐含着本省人是台湾人，北京话成为国语是外省人喧宾夺主的意味存在。但其实，还有一群人比本省人、外省人都还要早来到台湾，他们的语言。一点都不比北京话或是闽南话更加逊色。欢迎收听《民主绽放：台湾社会运动史》。今天的主题是台湾的原住民运动。台湾的原住民一开始并不叫做原住民，甚至在三十六年前，他们根本也不会说自己是原住民，他们会称自己是阿美族、泰雅族、鲁凯族，或是自己部落的名字。但是他们自己这样称呼自己，外人并不买单，也随着政权有着不一样的称呼。清领时期叫他们生番、熟番；日治时期是高山族、高砂族；中华民国时期是山地三胞以及平地三胞。但相同的是，他们在统治者眼中都是一群好骗、好欺负的傻人，不用太认真对待。直到一九八三年，一群台大的原住民学生创立发行《高三清杂志，开启了台湾原住民觉醒、原住民运动的步伐。他们第二期杂志其中一篇，潮族同胞说：“吴凤是我们杀的，因为他是奸商。”是其中颇具代表性的一篇文章，清楚显示汉人思维是如何想象当时原住民的。吴凤的故事是这样的：康熙五十一年。吴凤是个念过书、知晓大义的汉人，因为会讲周语，所以担任阿里山通事，负责协调各色的贸易事务。周族人个性凶狠嗜血，每年都会杀人祭祖、饮酒作乐。而前任通事为了守护众汉人的安全，约定每年固定给予男女各一人，换取不随意滥杀无辜。但偶尔，周族人还是会违反约定，偷偷杀人。知晓大意的无缝通事来此地后，听到此事，大怒。他是番人，我是汉人，我哪有输的道理？我保证，我能让他不杀我们的同胞。旁边的人劝他说：“我们之前是有约定的，你怎么可以不遵守呢？而且就只是交两个人，你也不会有什么损失啊。”无缝回他：“你怎么如此卑劣？没有犯罪而杀人是不仁，为了利益杀害同胞是不义。”犯人要杀人，我就找人给他杀，是不治。我们身为伟大汉族的人杰，不能制止犯人已经很丢脸了，还卑躬屈膝讨好他们，这是不勇。要犯其中一项，都是不可能的。讲的是一个大气凛然啊。隔年，周人来要人了，吃小大宴的吴凤摆了大宴招待他们，说。今年大丰收，买不到人啊！但作为补偿，我先给你们几头牛，明年再补人头给你们。周人接受回家了，隔年再来，吴凤又以同意理由打发。直到第五年，周人终于发现吴凤是在拖延，喊吴凤说：“如果你今年再不给人，我们就把你杀了祭天。”吴凤回答：“我就不去，就算我去了，你们又能怎么样？如果你们真的敢杀我。”我化作厉鬼，必定把你们全部歼灭。于是吴凤找了一百多个勇武的汉人，编为四队，命令他们守在山谷，看到周人逃窜，就上前攻击。又和家人说：“番人来杀我的时候，听到我大呼，就跟着我大呼。”然后做了一个跟自己神似的纸人，拿着大刀，骑着白马，放在山路上。隔几日，周人果然要来杀吴凤。知晓他的吴凤没有逃避，穿着红衣红裤就上前对抗，在短暂呛瞎之后开打，双方你来我往，吴凤不幸落败，临死前大喊：“吴凤杀翻赤夷！”听到的人也跟着大喊：“吴凤杀翻赤夷！”声势浩大，把周人吓得乱窜。埋伏青年上前追击，周人死伤惨重，逃回山邑的人看到子人，直接吓死在路上。周族的妇女害怕躲在室内，通通饿死了。剩下四十八社还活着的周人都害怕极，好像在每个林间都看到胡凤奔驰的身影，互相说：“这一定是我们杀害胡凤的错，快去找他道歉。”各社都派遣长老跪倒在胡凤家前发誓：“我们以后再也不杀害人了。如果我们违反，我们就灭族，请原谅我们。”然后果然怪事就再也没有发生。他们还奉吴凤为阿里山神，立祠祭拜他。之后入山的汉人也都再也没有被杀的了。这只是其中一个版本的故事，其他还有人吃的吴凤牺牲小我，穿着红袍自愿被杀，周人看到后痛哭失声，决定再也不猎人头之类的，大同小异。相同的都是过去周人嗜杀。但勇敢、聪明、人民爱物的吴凤大人牺牲自己性命，感化他们，使他们弃恶扬善，再也不猎手了。吴凤的故事最早是由日本人所编，后来国民政府来台觉得好用，就改编后放入课本继续教学，展现汉人的慈悲情怀以及原住民的残暴野蛮。但事实真是如此吗？《高三清杂志派遣调查团实际走访周族部落，想探寻。发现了截然不同的真相。首先，周族虽然真的有猎手习惯，但不是随便杀人，也不是用来祭祖，而是与敌对的部落冲突后，战斗割下对方首级，显示战士的勇猛，跟祭祖完全没有关系。再来，红衣红裤在周族是神圣的颜色，根本不敢冒犯穿着红衣红裤的人，更别说杀害对方了。最后，如果因为无缝牺牲。就让周族不再猎手，那也只有周族因此提至。直到日治时期，其他族群依旧有猎手的习惯。那在周族人眼中，吴凤又是谁呢？一个答案是剥削原住民利益的恶劣中盘商，因为过度剥削而被杀害。另外一个答案是吴凤试图侵略部落，侵略失败逃跑时被弓箭所射杀。不论哪个，都与聪明勇敢、仁民爱物、感化众人有很大区别。可见无凤的故事是纯属虚构，让原住民背负误,误解与污名。汉人编造出原住民嗜血残暴的模样，就这样存在在国小教科书四十多年。阿里山乡旧名无凤乡，乡里的无凤庙,无缝庙香火鼎盛，火车站前有无凤铜像，这些都是建立在那个方便统治者而虚构的故事之上。这并不是特例，五杀的故事大家想必也十分熟悉，开兰第一人的艰辛。不知道的却是，他们艰辛开垦，是从原住民手上好许强夺来的土地。这些造成运动中唯一受伤害的，就走原住民，一直到现在还在努力洗刷众人心中的刻板印象。而无风神话一路持续到1988年12月31日。12月31日，林中正牧师与周族青年。布农族青年向民进党党部借了两台货车，从台南市驱车北上嘉义，来到火车站前的铜像前，锯断铜像的马脚，用铁链套住头像的头部，货车一拉，无缝铜像就这样重重倒在地上。倒地的瞬间，林中正兴奋地跳了起来。铜像倒地，象征着原住民平反运动的号角正式吹起。隔年三月，无缝乡改名成阿里山乡。七月，乌凤神话从教科书中移除，原住民运动得到了一次珍贵的胜利。让我们先回到高三雜誌《高山青》杂志，《高山青》是一本原住民的党外杂志，主要诉求为推动高山族的自觉和团结。但在戒严时期，不意外的被国民党抹黑抹红，他们是台独分子或是共产党，是分离主义作祟。要还给山林纯净色情，用尽力气打压。如此之下，高山青杂志还是陆续出了六期，持续将原住民青年的想法告诉大众，这也引起了党外人士的注意力。原住民青年在一九八四年和党外人士合组了台湾原住民权利促进会，简称原权会，这是向统治者抗争的开始，也是证明的开始。他们拒绝再被称呼为高山族、山胞、反纳。我们要被叫做原住民，我们是台湾原本的族人，象征的原住民是第一个来到这块土地的族群，并不属于汉民族。汉民族应该要尊重原住民的权利以及地位。后续几年，原住民的用法主要在党外以及原住民社群内流传使用。一九九一年四月，第一次修宪会议，原进会希望能将原住民族的概念纳入宪法，取代过往使用的平地三包、山地三包。他们前往位于阳明山的国大临时会场地游行，递交声明书。可惜，国民大会还是使用“三胞”作为原住民族的称呼，第一次宪法运动宣告失败。1992年第二次修宪前，国民党担心原住民运动带动越来越高涨的民意将难以处理，但又无法接受“原住民”这个可能会挑战国民党统治正当性的名称进入宪法。国民党以汉人本位角度的思考，偏偏决定要以“早住民、先住民”取代原本的“三胞治原”，这引起原住民团体强力的反弹。一字之差，差之千里，从原来的主人变成过往死去的主人。国民党还是不敢正视自己是外来政权的事实，最后依旧维持了“三胞”作为原住民名称。第二次宪法运动依旧失败了。一九九四年第三次修宪，情况产生改变。民进党将原住民证明与自治列为民港宪改议题之一。国民党担心再继续反对下去，会损害到他们在原住民族中的统治地位。于是李登辉总统终于在当年的四月十日原住民文化会议中，首次以国家元首身份说出“原住民”三个字。国民党也在此之后将原住民列入党内第三次修宪草案之中。六月二十三日。三十七个原住民团体发起证明权、土地权、自治权路线大游行，聚集了大约三千人参与，这是参加人数最多的一次。七月二十八日修宪会议当天，终于以一票之差成功过关，中华民国宪法终于出现了“原住民”三个字。一九九七年第四次修宪，原住民依旧发动了游行，成功将原住民土地权路线。将原本宪法中个人含义的原住民修正为原住民族，象征着一个集体的权利。等待了十三年，证明终于成功了。原住民不再是归属于中华民族之下的三地同胞，而是台湾原本的主人。但原住民运动并没有因此而停下脚步，接下来还有自治以及土地。原住民与土地的关系，有着他们自己的文化以及信仰，哪一区块属于谁？什么时候可以狩猎，什么动物可以狩猎，都有一定的规范。像是卢凯族的圣狐欧嘎欧嘎贝，汉人称作大小鬼湖，就有一个浪漫的故事，是关于美丽的卢凯族公主巴冷十六岁那年，在森林里采药时，邂逅了自古守护卢凯族的百步蛇王阿达里欧的故事。克服重重困难，终于有情人终成眷属。o k a o k 贝是卢凯族很尊敬的湖，平时不会随便靠近。族里的长辈都会告诫小孩，在山上做每件事都要很小心，不可以让祖先生气，否则会带来不幸。因为有山，才有我们猎人。卢凯族并不是特例，每个族群都有自己与山林相处的方式。听到特定的鸟叫，就不会出村狩猎；怀孕或是年幼动物。不会狩猎，狩猎时只会取自己需要的量。他们是这样与森林共存的。但随着不同的政府以及时代演进，他们的土地从234万公顷到现在只剩27万公顷。不论是政府的强制征收，或是汉人的巧取豪夺，他们的猎区、耕地不断被限缩。当台风冲毁道路，就强制山上部落迁村到平地，把原本等于森林砍掉。改种经济木种，或是当初七八零年代环保意识兴起，在原住民传统生活区域上建立国家公园保育生物，有点讽刺吧？明明破坏环境的是我们汉民族，却要原住民交出土地来交给我们保育。原住民土地运动发生很多起，有些成功，有些失败。各国家公园几乎都有抗争记录。泰鲁格玉山雪巴国家公园失败了。蓝雨国家公园和能登国家公园是成功案例，但蓝雨虽然成功抵挡国家公园，却没有成功抵挡核废料。接下来，我们来讲蓝雨反核废运动。雅美人称核废料为阿尼托，在咒语内代表着恶灵，会给女人和孩子带来灾厄。蓝雨从1979年开始施工储存场。1982年开始堆放核废料，一直到1996年空间储满才停止。一开始，昌明听工人们说征收土地是要来盖罐头工厂的，日子一直到1980年，有军民去台湾岛上参加座谈会，看到报纸才知道那里竟然是拿来储存核废料，赶快回去找人讨论。得到政府官员的回复是：兰屿人口少，交通成本低，安全性高。天然屏障等公式化借口，岛上居民者回复他说：“如果核废料真的无害，为什么不堆在台湾，要花那么多功夫运来蓝屿呢？”官员们完全无法回答。但牙美人还不知道是 ，1979 年的储存场只是第一期工程而已，后续还有第二期工程准备施工，申请单位是中山科学研究院。申请用途以国防保密理由拒绝告知，居民们只提了一个条件，那就是要保证不会拿去放核废料。他们说，如果不能保证不储存核废料，我们就绝对不给。要知道，中山科学研究院要的二十六号土地是雅美族认为祖先的发源圣地，滋养了每一代的雅美人。一九八七年第五次协调会议协调会当天，主席是台东县政府民政局局长徐鼎标。他打着酒气来到现场，还没开始开会，就因为座位问题，两边起了冲突。现场人数众多，椅子数量不足够。雅美人周一光喊着：“没有座位，我们走！”所有雅美人就这样退出会场。相公所人员赶紧安抚他们：“我们来搬座位，我们来搬座位。”石鼎彪突然暴喝：“那边有椅子，你们给我坐下！”周一光回他：“你喝了酒，开什么会？”两人掀起一波骂战，后来在劝架声当中，会议终于重新开始。我乡所人员先攻，表示將以另一块退府关闭会的土地召换二十六号土地，再加上其他补偿性福利措施。牙美人表明立场：二十六号土地是我们的圣地，绝对不换。神父民政厅继续端牛肉，我们之后还会再编入两千万的预算。对于地方发展很有帮助，并保证会继续争取，但因为他们没有决策权，只是执行单位，所以无法给予不放核废料的保证。雅美族的族人们拒绝了他们的提案，坚决反对核废料存放在蓝屿，族人们只能败兴而归。一九八八年农历新年期间，雅美族人们发起了二二零反核废大游行。这是他们首次大规模的反核抗争运动前十天，亚美青年郭建平回到了蓝屿，向父母长辈说明为什么要反核废。他们有着共识，希望核废料这个恶灵可以离自己的后代以及蓝屿越远越好。但他们也怀疑，游行真的能够带来什么改变吗？会不会只是将参与的人们逮捕判刑？晚饭后。郭建平的父亲召开了家族会议，讨论郭建平积极参与反俄运动的事情。父亲在全家人面前肯定地和郭建平说：“假若你的参与是肯定而不毫不犹豫的，我这做父亲必全力支持。但我唯一担心的是你太年轻，辈分太低，没有领导的经验，而且反核应该是全族人的工作，是我们雅美族全体共同的魔咒。”不应该由你或是我们家族单独承担。如果警示人员将你监禁的话，我们该怎么办？郭建平无法回答，众人陷入了沉默。直到郭建平的叔父低沉沙哑的声音打破宁静，低声开启吟唱：“挚爱的孩子啊，你们的出生并不是为了抵抗外来的欺凌，而是为了城市祖先留下的文化。”一波，生命应该有它的苦楚和结束，也有它不可预测的未来。亲爱的孩子啊，我用河流源头的泉水为你出生的日子给你洗礼，像古老的雅美族祖先一样神圣。土地会接受我们腐朽的遗体，而你们将茁壮，像不干涸的凶猛海浪，为将来的雅美子孙铺下一道道骄傲的足迹。像我们祖先做的一样神圣。政府堆砌本岛不要的核废料之兰屿，展现汉人政府对原住民一贯的态度：征收原住民土地进行开发，产生的盈利是政府和资本家的，产生的污染和危害则是原住民的。再用各种补助款收买民意代表，降低反对声音。传统文化并不是他们的考虑范围，重要的是国家发展以及中华民国千秋万世。国家公园是如此，和肥料是如此，雅尼亦是如此，土地是如此，证明是如此，自治亦是如此。<音樂>有许多汉人和年轻的原住民们常觉得，现在给原住民的保障名额或是各种福利已经足够好了。许多年轻汉人也常常使用加分35趴作为取笑原住民生是靠血统混到文明的，争取更多只是贪得无厌。但他们不知道的是，原住民他们损失的是更多更多，其是这些所谓的福利政策所能补偿的？以上就是第三集的民主绽放。下一集我们要来讲的是全台湾最成功的社会运动——传统儒家社会。男人是家里的主人，女人只是他们的附属品。但随着教育普及、经济状况好转，开始有一群女性挑战这种既定思想。下期我们来聊聊台湾妇女运动的故事。民主绽放，我们下周见。